0: 在这个世界上，有人相信温暖深处自有光芒，有人独守黑夜的寂寞，努力地找寻光亮<音>。我们都曾无限接近爱情与梦想，也渴望心有灵犀，有人替你提笔，你抒狂。诗酒趁年华，故乡或远方。韩小暖的暖文章。陪你在文字堆砌的夜幕白昼里，用声音信马由缰。愿你在忽晴忽雨的江湖，以梦为马，为马迎风飞翔。微博上关注 silver 是水果味儿的，是从那篇《小兔子有一颗玻璃心》开始的。这篇长微博你看过吗？它被转载了十四万次，治愈过千万网友的心。据说电影也已经在筹备当中了。故事里面有这样的一段话：这世界是守恒的，你付出的每一颗糖，都去了该去的地方。那些你爱过的人，总会在平行时空爱着你。是啊，看向过去，好像我们付出的所有真心，都治愈过一段又一段的时光，而经历过的伤害、熬过的苦痛，也都成为了一双翅膀，为我们的未来保驾护航。我是韩小暖，感谢你收听这一期的暖文章。你可以通过新浪微博和公众微信平台来搜索我的名字，和我分享生活当中清风暖意的美好，关注我的新书和节目的动态。也欢迎你在关注荔枝 FM 暖调频的同时呢，搜索荔枝 FM 一七六八三四二，收听和订阅我和我的好朋友蒋亚楠共同制作主持的全新节目《亚楠和小暖的声音日记》，一起来聆听我们的旅途，与我们共享平淡无奇的生活当中每一寸细小的光芒。最近我在读的这样的一本书呢，便是来自刚刚提到的这个姑娘，书名叫做《我爱你》。就像十除以三，有人说这是一本写给大人们的爱情童话，而每一个童话里，也都藏着我们自己的爱情。今天和你分享这本书当中曾经打动了我很久的这篇故事，《小兔子有颗玻璃心》。小白兔有一家糖果铺，小老虎有一个冰淇淋机。兔妈妈告诉小白兔说：“如果你喜欢一个人呢，就给他一颗糖。”小白兔喜欢上了小老虎，那么那么的喜欢，忍不住就把整个店都送给了他。回家后，兔妈妈问他：“那小老虎喜欢你吗？”小白兔直点头。妈妈说：“那他为什么不给你吃个冰淇淋呢？”小白兔说：“他是要给我来着。”我说：“我不爱吃。”兔妈妈说：“可你真的不爱吃吗？有七种口味呢，巧克力味道的里面还有你最爱吃的杏仁啊。”小白兔用脚划拉着地板，喃喃地说：“其实我也没吃过，就只想着把糖给他了。”小老虎有了糖果店。小白兔说：“不如我帮你把冰淇淋机推到公园去卖吧。夏天可真热，冰淇淋每天都卖得光光的，大家都夸小白兔好聪明。小白兔呢，还是一口也舍不得吃，他就想等小老虎亲手来送他一个。可小白兔自己也没发现，他最爱的口味已经换成了香草，想要的，也不再只是冰淇淋了。”我就是饿了。后来，小兔子听说小老虎把冰淇淋机送给了小企鹅，和他一起住在了糖果店里。小熊把这些告诉小兔子的时候，它耷拉着耳朵，呆了很久。小熊开玩笑的问他：“你是不是后悔没有吃个冰淇淋再走啊？”可小白兔愣愣的转过脸说。就是有点难受，没能留些糖给你。小兔子卖力的帮小熊卖饼干，没多久就又攒了一笔积蓄，买了新的糖果铺。这次兔妈妈千叮咛万嘱咐，她说：“这糖啊，要慢慢的给，不然后面就不甜了。”小兔子嘴上连连答应，心里却想着小熊收到了糖果店该有多开心啊！他只知道小熊又加班去了，却不知道他小鸭子形状的饼干马上就要烤好了。小兔子回家，看到了偷偷藏起来的小鸭子饼干，什么都没有多问，只是跑回家跟妈妈大哭了一场。他哽咽着和兔妈妈说：“小熊最喜欢吃糖了，我终于可以给他糖果屋了，可他为什么要离开我呢？”兔妈妈笑了，她摸摸小兔子的头说：“当它不爱你了，你的糖就不甜了。”小兔子还是想不通，只好带着糖果店搬去了更远的地方。小鸭子不是什么善茬儿，她不知从哪里打听到了糖果店的事儿，于是一天饭后，他告诉小熊说。你不知道吧？你心里最单纯的小白兔，背着你用卖饼干的钱给自己买了好东西呢。于是不久之后，小兔子就收到了小熊的来信，信里只有短短的几句话，大致是说小兔子走后，饼干铺子生意一直不好，钱怎么说也是卖饼干挣来的，希望小兔子能把糖果店还给他。小兔子看完信后，眼睛哭肿得像桃子。他想起了妈妈的话，把电给了小熊。兔妈妈说：“小兔子是韭菜馅的脑子，勾过欠的心啊。”他说：“妈妈，其实糖还是甜的，只是人生太苦了。”后来小白兔又爱过几个人，都无疾而终了。这缺心眼的小兔子啊，喜欢上一个人就会使劲儿的对他好，恨不得掏心掏肺。他以为只有这样，才能让爱情活得更久、更久一些。可惜那个时候，小兔子还不太明白，其实任何东西啊，只要够深，都是一把刀。有一天，小兔子出门，发现小熊醉倒在他的门口。小熊哭着碎碎念着说：“他不开心，说糖果店已经被吃完了，小鸭子嫌他没本事，拍拍屁股就走了。”他一把抱住小兔子，说：“如果这世界上我还有什么值得回忆的，大概也只有你了。”小兔子被勒得喘不过气来，他心里想着：“也许爱上一个旧人，就不会再有新的问题了吧。”可很久很久以后，小兔子和别人讲起这段故事的时候，总是感慨万分的说：“那些值得回忆的事儿啊，就该永远的放在回忆里。”不知道你有没有玩过这样的一种游戏机，投硬币的那种，有好多的小爪子推呀、啊、推，硬币们互相推搡着，摇摇欲坠却又固若金汤。你投入的越多，就越难收手；机器里的硬币落得越厚重，就越不会有收获。可越是不掉币，你就越觉得大奖就要来了。这逻辑很有趣，它只在你输的时候成立。可小兔子就是这么觉得的。它在万丈悬崖边，以为跳下去是学会飞翔的捷径。它默默的想：大奖终于要来了。他被大把的硬币即将掉落的景象迷红了眼，以至于忘记了自己没有翅膀。既然是童话，总得有点好的，不是？小兔子回到了小熊身边，日子没有想象中的糟糕。一起吃饭、逛公园，小熊每一天都采一朵最漂亮的花回来送他。小兔子会做一手好菜，小熊总是抢着吃完。小熊以为一切都好了，他甚至有点失望。都说感情是刻骨铭心的，可小兔子似乎没有留下任何的伤痕，多可笑啊！那些拿刀子去划豆腐的人，永远都不知道疼。直到有一天晚上，小熊从厨房出来，随手递了一块饼干给小兔子。小兔子摇摇头说：“我好久不吃饼干了。”然后他抬起头看着小熊，淡淡的说：“你给过别人的东西，就不要再给我了。”小熊一瞬间明白，这些伤口还是血淋淋的，在那年小兔子扑在妈妈怀里哭的那个下午。他就已经弄丢他的小兔子了，一起弄丢的，还有原本可以幸福的可能。可小熊舍不得小兔子，小兔子自己也没发现自己当初喜欢的，已经只剩下了不甘心。日子还在继续，小兔子除了不吃饼干，什么都是百依百顺的，在别人眼里，他们俨然已经成为了恩爱的一对儿。直到有一天，他打开了一只旧箱子，里面装满了小熊每天送他的花花都枯萎了。小兔子想起这些日子，他每天接过小熊的花都是敷衍的笑笑，转身便扔进了这个破箱子里。他一下子发现，原来不爱了，就是不爱了。和小熊分手后，小兔子断断续续的又开过了几个糖果店。卖的卖，送的送，也所剩无几了。可他还是学不会开口说他饿，说他想要吃个带杏仁儿的冰淇淋。他把给糖果当成了一种惯性和礼节，看起来和从前没什么差别。他还给他们包了亮晶晶的糖纸，但小兔子心里明白，他们早就没有味道了。后来，小兔子结婚了，是和其貌不扬的小猪。再后来，还有了两个孩子。小猪是隔壁村子来旅行的，据他后来说，他来小兔子店里买糖的时候，一眼就喜欢上了这个小机灵。小猪一连来了好多次，每次都是买完了糖，付了钱，又悄悄地把糖留下。兔妈妈说，这样的孩子品行好，可以嫁了。小猪果然也没让妈妈失望。结婚后，包揽了所有的家务，大家都夸小兔子好福气，小兔子也总是笑眯眯的。他常常摸着两个孩子的头说：“如果你们喜欢上一个人啊，就找他要一颗糖。”故事就要结束了，没人知道当年小猪留下的糖，是小兔子准备吃下的毒药。小兔子明明知道是有毒的。却也懒得阻拦，就卖给了小猪。他想，这些贪图甜腻的人，总该受到些惩罚。可是，当他刚准备拿出毒药服下的时候，却发现小猪买走的糖，居然安安静静地放在了罐子里。第二天，小猪又来了，第三天也是，小兔子还是给他有毒的糖。他甚至不明白自己为什么要这样残忍。他总想着，只要小猪收下一次，一切就都结束了。可小猪每次都巧妙地放回到罐子里，然后趁小兔子还来不及发现就走了。小兔子在和自己的较劲过程当中，似乎又看到了春天。小猪幸免的，不只是那些有毒的糖果，而是小兔子这些年对这个世界巨大的失望。终于，他们相爱了，后面的故事也水到渠成了。可他忘记了兔妈妈说的：“你拿谎言去考验爱情，就永远遇不到真心的爱人。”有一次，小猪喝多了，朋友们起哄问他当时怎么想到不收下糖果的。小猪被灌了太多的酒，回答的稀里糊涂，颠三倒四，在场的谁都没听懂。可那些字眼组合在一起，传到小兔子耳朵里的时候，只有它在一瞬间放声大哭。小猪说：“那天啊，那天我只是路过来着。”小熊硬塞的钱。小老虎说：“如果我能把糖放回去，冰淇淋机就是我的了。”嗯，故事说完了，别哭，这世界是守恒的。你付出的每一颗糖，都去了该去的地方。那些你爱过的人
1: ，总会在平行时空爱着你。把你的声音丢在角落，看电影到结局总是配角的错。你要的故事让你去说，我要的生活好好过，写日记。写不出是谁的感受，夜空里每个人占有一个星座，你到底懂不懂？我只要一点温热的触碰。你到底懂不懂？有些话并不是一定要说。。别让。时候就像你说难过不是真的难过，你到底懂不懂？我只要一个安稳的灯口。你到底懂不懂？想你想的好像空气都停了。沉迷的感动与你不同，我的了解让我自由。